0: Поиск старых вещей для меня – это хобби, спорт, развлечение. Даже если я э, ничего не купил, просто полистать вещи в секонд-хенде, посмотреть на старые пирки для меня всегда радость.
1: Для меня вторичное использование – это не правило, это образ жизни где ты ценишь то, что у тебя есть, где ты уважаешь свой выбор, вдохновляешься историей, энергетикой, вещей, уникальностью. Напротив этого потребительство для меня — это просто обман. Это гонка обновлений, трата времени и ресурсов, и, конечно же, стимуляция еще большего потребительства.
2: Маркетологи очень стараются и убеждают нас в том, что вещи сделают нас счастливыми и продают скорее какой-то образ жизни и настроения, чем реальные вещи. Мы должны в первую очередь думать о плане. Планете, о расходе ресурсов и о том, каково нам с этим всем.
3: Всем привет! Вы слушаете короткий подкаст бумаги с вами Вика Взятышева. И сегодня у нас необычный выпуск. Вообще, мы в бумаге, помимо подкастов, делаем много всего. В первую очередь, это, конечно, издание, но кроме того, мы организуем мероприятия, проводим исследования и выпускаем еженедельные рассылки. Одна из них посвящена одежде. Каждую неделю мы рассылаем подписчикам письма о каком-либо предмете гардероба. И сегодняшний эпизод подкаста будет как раз о том, что мы носим, а если точнее об осознанности в моде. Мы поговорим о том, как выбирать одежду без ущерба для экологии и расскажем истории людей, которые стараются как можно реже покупать новые вещи. А проведет этот выпуск моя коллега, автор рассылки бумаги, стилист Саша Добрянская. В 2017 году я запустила проект Sartori. В нем я изучаю одежду и внешность со всех сторон. И, в частности, меня интересует взаимосвязь индустрии моды и экологии. Почему? Потому что нас много, нам всем нужна одежда, и логично предположить, что это наша потребность как-нибудь досказывается на планете. За время существования «Сартори» я несколько раз выступала с лекциями на тему взаимосвязи моды и экологии, а в прошлом курировала целые лектории, который была посвящена устойчивому развитию в моде. Благодаря этому поэтому я смогла немного глубже погрузиться в предмет, так что сегодня постараюсь изложить вам все самое важное быстро и понятно. Проблема. Как я уже сказала, нас много, но это только полбеды. Вторые полбеды в том, что человеку свойственно хотеть, при том хотеть постоянно, хотеть спонтанно, далеко не всегда рационально. Индустрия моды активно этим пользуется, нам продают очень много одежды, еще больше ее не продают, и она оседает на свалках. Как результат, мы имеем катастрофическое воздействие на экологию, потому что сейчас индустрия моды это вторая по уровню загрязнения после нефтедобычи. В качестве антитезиса этому кошмару появилось явление, которое называется sustainable fashion, то бишь мода, которая предполагает устойчивое развитие. В это понятие входит очень много чего, но но три главных принципа – это безопасность для окружающей среды, этичное отношение к сотрудникам и безопасность для потребителя. Устойчивость тоже достигается за счет много чего, в частности, разработки новых экологичных материалов или же использование материалов из переработанных тканей, отшив маленьких партий, апсайклинг – это когда мы делаем что-то новое из чего-то старого, пошив коррекции у себя дома, а не где-нибудь в Бангладеш, пересмотр системы дистрибуции и так далее. Я не перечисляю все, что используется, но просто поверьте мне, что методов много и, к счастью, их действительно практикуют. Очевидно, что это движение с обеих сторон, потребители тоже меняют свои привычки по части одежды. Это делают не только производители. И ясно, что речь не обо всех потребителях, но все-таки определенное бурление происходит. Это можно назвать словосочетанием осознанное потребление. Можно не называть. По большому счету, речь идет о том, что человек просто как-то начинает задумываться, прежде чем добавить в свой шкаф новые вещь. Задумывается об экологическом следе, о том, насколько это Ему действительно нужна, где и кем она делалась, из чего или из кого она делалась и так далее. Для многих людей именно эти факторы становятся основными при выборе новых вещей.
0: Когда я был ребенком, родители не брезговали покупать мне одежду в секонд-хендах. Тогда это были, конечно, не магазины, а раскладушки. Поэтому, когда я вырос и начал покупать себе одежду уже за свои деньги, покупать в секонд-хендах стало для меня чем-то совершенно естественным.
3: Это петербургский фотограф Паша Биргер. Он регулярно покупает одежду в секонд-хендах, винтажных магазинах и на облашенных рынках. Паша рассказывает, что поначалу не видел особой разницы между тем, чтобы купить вещь с большой скидкой на распродаже в торговом центре или в секонд-хенде.
0: Со временем, впрочем, покупка старых вещей стала для меня вопросом одновременно и эстетическим, и этическим. С одной стороны, старые вещи зачастую качественнее современного масс-маркета. У них лучше материалы, фурнитура, Крой. Для меня они просто интереснее. В то же время, покупая бывшие в употреблении вещи, мы не поддерживаем чудовищную индустрию быстрой моды, которая является серьезным загрязнителем окружающей среды.
3: Паша внимательно относится к состоянию вещей, которые приобретает, поэтому сетевым секонд-хендом предпочитает небольшие кураторские, где часто лично знает владельцев. А еще он заказывает вещи с иностранных аукционов, посещает блошиные рынки и маленькие комиссионные магазины. Это, по его словам, всегда кладезь неожиданных и удачных покупок.
0: Поиск старых вещей для меня это хобби, спорт, развлечение. Даже если я ничего не купил, просто Полистать вещи в секонд-хенде, посмотреть на старые бирки для меня всегда радость, тогда как поход в торговый центр и рассматривание этих бесконечных одинаковых вешалок для меня мучение. В масс-маркете я покупаю только вещи первой необходимости, голубых рубашек, носков, нижнего белья, которые невозможно купить в секонд-хенде, либо... Новые вещи я покупаю, какие-то качественные дорогие, разумеется, не за полную цену, а на распродаже, в которых я могу быть уверен, что они прослужат мне долго, которые я буду носить с удовольствием.
3: Сделать потребление более осознанным можно многими способами, при том как одним, так и всеми сразу. Во-первых, можно перестать покупать новую одежду и либо покупать ее в секонд-хендах, либо брать на свопах, либо же забирать у родственников или на каком-нибудь авито. Во-вторых, можно обсайклить свою одежду более-менее до бесконечности. Собственно, до начала массового производства все примерно так и поступали. Ходили латанные, перелатанные, и даже обеспеченные слои общества часто перешивали свою одежду по новым фасонам. В-третьих, можно и нужно пересмотреть свои взгляды на гардероб и начать покупать только максимально качественные вещи, которые сочетаются друг с другом. Правильно за ними ухаживать, правильно их хранить и тем самым максимально продлевать их жизнь. Но и в-четвертых, обязательно нужно одежду правильно утилизировать. Можно отдавать ее на переработку, благотворительной организации и так далее. Важно лишь, чтобы она не попадала в мусорный бак, потому что очень много современного масс-маркета делается из полиэстера, а он Разлагается не то чтобы очень быстро. Ирина Козловских эко-активистка, сотрудница Greenpeace и последовательница образа жизни Zero Waste. Она практикует все эти способы, покупает вещи в секонд-хендах, благотворительных организациях, практикует абсайклинг и шьет одежду в стиле patchwork, а уже непригодные окноски и переделки относят в контейнеры благотворительного фонда. Она отказалась от покупки вещей в масс маркете порядка 12 лет назад, когда посмотрела документальный фильм Голубой Китай это фильм, в котором рассказывается об истории несовершеннолетних девушек-сотрудниц фабрик по производству джинсов, которые работают за очень небольшую плату и в тяжелых условиях. Тогда я
2: увидела ну, тех людей, которые стоят за дешевой одеждой, коллекции, которые обновляются по 20 раз в год, и поняла, что не хочу поддерживать эту индустрию своим кошельком. Но к тому моменту я уже одевалась в секонд потому что это было частью субкультуры, в которой я находилась, и я уже была эко-активисткой, и знала, что секонд-хенды гораздо экологичнее, чем ну, новая одежда. Но вот осознанное решение пришло после этой документалки. Наверное, самым интересным экспериментом был год без покупок, когда я решила, что я не буду покупать себе ничего, за исключением тех вещей, которые можно съесть или намазать на себя. Ну, то есть я покупала продукты, я покупала зубную пасту и крем для лица и оплачивала какие-то услуги, ну, например, там ходила в музеи или путешествовала куда-то, но новых вещей я не приобретала. И это был интересный опыт, потому что оказалось, что у меня уже всего достаточно, и с этим можно жить, а когда что-то требуется, то можно просить. И, наверное, самым главным правилом и открытием, которое вот пришло ко мне за этот год, стало утверждение, что не попросишь, не дадут.
3: Ирина рассказывает, что покупать вещи осознанно, ей помогает четкое понимание того, что хочется приобрести. Она регулярно проверяет свой гардероб и, как она говорит, формирует в голове некоторый список вещей, которые могут пригодиться. С таким списком я периодически захожу в секонд-хенд, это может быть раз в месяц, хотя
2: я уже несколько месяцев не была. Вот, в основном это Charity Shop Секонд хенды. Когда я искала себе тренч то в итоге я нашла его на Авито, искала именно подержанный, чтобы купить у кого-то из рук в руки. И редко, опять же, из-за эпидемиологической ситуации я хожу на свопы. Раньше мы устраивали вообще своп на работе каждые 4 месяца, раз в сезон. Плюс у меня есть друзья, с которыми мы тоже меняемся одеждой. Если я понимаю, что какая-то вещь мне не подходит, я могу это предложить своей подруге которой я знаю, что эта вещь нравится, и также мне что-то предлагают друзья. Наверное, самое главное правило – это планировать заранее, что ты хочешь купить, что тебе нужно в гардероб, спокойно относиться к тому, что вещь не появляется по щелчку пальцев прямо сейчас, что вещь может найтись в первом ближайшем магазине или на ее поиски может уйти несколько недель, или даже месяцев. Маркетологи очень стараются и убеждают нас в том, что вещи сделают нас счастливыми и продают скорее какой-то образ жизни и настроение, чем ре реальные вещи. Маркетологи очень стараются, это их работа, но мы должны в первую очередь думать о планете, о расходе ресурсов и о том, каково нам с этим всем. И лучше Собрать себе гардероб из любыми вещей, которые можно надевать в разных сочетаниях и при этом каждый раз чувствовать себя комфортно и хорошо, потому что
3: вы в любимых вещах. Вообще в России первые ростки осознанного употребления проклюнулись совсем недавно, года три назад. Но я бы не стала называть это движением, скорее это просто некое направление здравой мысли. Можно сравнить с тем же самым вегетарианством. Я вот вегетариане уже больше десяти лет и как-то до сих пор не сходила ни на одну сходку единомышленников. А вот встретиться с единомышленниками по осознанному употреблению вещей, если вы живете в крупном городе, в целом не так уж сложно. Это происходит на слопах, в авторских секонд-хендах, Там часто образуется своя аудитория. В последние годы таких мест появляется все больше. О том, что мотивирует нас. Создание таких мест, а также о том, кто и зачем сегодня приходит в секонд рассказывает Маша Ирина, основатель секонда «Волки-модники» и соорганизатор
1: «Своп-вечеринок» в Санкт-Петербурге. Сначала со мной случился первый в жизни «Своп». Лет пять назад я с близкой подругой и замечательным человеком Таней Гедой посетила стороннее мероприятие с еще никому неизвестным названием «Своп». Мы менялись одеждой в незнакомой компании в коммуналке на Васильевском острове. Впечатления были настолько сильными, что мы сразу же решили организовать свой, только лучше. С тех пор, раз в
3: сезон, Маша и Таня проводят закрытую своп-вечеринку Вещь Пад, попасть на которую можно только через одно рукопожатие. Маша говорит, что это всегда особенные эмоции, потому что свопы – это, конечно, не столько
1: про обмен одежды, сколько про живое общение. Любовь к секонд и барахолкам была всегда. Это что-то из детской мечты об археологии, тайниках, удивительных вещах на чердаке. И, конечно же, первые детские впечатления мне подарил блошиный рынок на удельный. Проект «Волки-модники» возник сам с собой – Несколько лет отдавала предпочтение покупке одежды секонд-хенд, в том числе в Европе, и открыла в себе способность находить забытое, достойное, и спасать его от забвения. Каждая вещь в шоу-руме отобранная, дарена вниманием. Волки-модники подарили мне возможность воплотить мечту сразу обо всем. Это и о культуре, и о истории, и о моде, об экологии, о благотворительности, об осознанности. Для меня вторичное использование – это не правило, это образ жизни» где ты ценишь то, что у тебя есть, где ты уважаешь свой выбор, вдохновляешься историей, энергетикой, вещью и уникальностью. Напротив этого потребительство для меня – это просто обман. Это гонка обновлений, трата времени и ресурсов, и, конечно же, стимуляция еще большего потребительства».
3: Люди по разным причинам приходят к вторичному использованию. Кто-то по экономическим соображениям, кто-то из-за этичности и экологичности такого подхода, а кто-то таким образом ищет редкие коллекционные вещи. Маша говорит, что ее проект открыт для всех и отмечает, что в последние годы отношение к секонд-хендам во многом изменилось в лучшую
1: сторону. Конечно, мои покупатели в том или ином смысле мои же единомышленники, а также мои вестники, от них я узнаю много нового вторичном потреблении в целом, не только об одежде. У них есть свои проекты по переработке использованных материалов, производству, это всегда удивительные, очень душевные люди. Люди искусства в поиске новых образов, стилисты. Люди, которых попросту не устраивает качество вещей в масс-маркете. И просто настоящие волки-модники. Помните, как все ждали открытия первого крупного масс-маркет-бренда в России? А как несколько лет спустя за один день можно встретить пять человек в одинаковых пальто? К секонд-хендам отношение поменялось и потому, что они сами изменились. И есть огромный выбор, куда пойти. Это и бложка на удельные, и сетевые секонд-хенды во всех районах города. Ламповые магазинчики без вывес. Помпезные шоу шоурумы, где вас встретят бокалом шампанского, огромное число онлайн-проектов, достойных многотысячной аудитории и камерные квартирные распродажи на любой вкус.
3: На этом все. Если хотите больше, присоединяйтесь к нашей рассылке про одежду. Раз в неделю я рассказываю подписчикам бумаги о какой-нибудь вещи, о том, как ее носить, где ее дают и что в ней хорошего. В октябре, например, у нас был цикл писем о вещах из гардероба гиков, и первое письмо было посвящено галстуку бабочки. Подписаться можно на сайте бумаги в разделе «Письма». Ссылку мы оставим в описании к этому эпизоду. Кстати, мы периодически проводим мероприятия для подписчиков. За обновлениями вы можете также следить на нашем сайте paperpaper.ru.